1: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 29 października, czwartek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to kolejny koronawirusowy pik, najwyższa liczba chorych i zmarłych. Nie ustają manifestacje w obronie prawa kobiet do aborcji, także niczym nieograniczonego. Demonstrację skomentował prezydent Andrzej Duda w wywiadzie z dziennikarzem RMF FM. Makabryczny mord we Francji i reakcja prezydenta Macrona. Pozostańcie do końca podcastu, będą też informacje jak lek na uspokojenie w tym chorym czasie. Co dzień wyższa liczba zarażonych SARS-CoV-2 i zmarłych na COVID-19. Ostatniej doby w naszym kraju potwierdzono 20 156 kolejnych przypadków zakażeń koronawirusem, i aż 301 zgonów. To najwięcej od marca, czyli od początku epidemii. Problem z każdym dniem jest coraz poważniejszy. Komentuję w rozmowie z Michałem Dobrowiczem, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Słudkowski.
2: Od tygodnia, mniej więcej dwóch tygodni, system jest na skraju wydolności i od naszych wspólnych działań zależy. Czy się system ochrony zdrowia nie zawali.
0: Co teraz powinno się wydarzyć? Czy jest w ogóle szansa, żeby w najbliższych dniach ta liczba spadła, ten trend wyhamował? Szansa jest niewielka, dlatego bo teraz póki
2: co zbieramy jeszcze skutki tego, co było tydzień 10 dni temu. No ale dzisiaj mamy ludzi na ulicach i w związku z tym za 10 dni będziemy zbierali
0: te następne skutki. No, dwie trzecie przypadków zależy od nas samych. O manifestacjach,
1: o których wspominał dr Sutkowski usłyszycie w dalszej części podcastu. Najpierw jednak kontynuacja tematu pandemii. W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń, ponad 2000 potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce. Na kolejnych miejscach są województwa śląskie, małopolskie, łódzkie i lubelskie. Będą nowe ograniczenia koronawirusowe, zapowiada premier Mateusz Marawiecki. Poznamy je w piątek.
3: Jutro razem z panem ministrem Niedzielskim przedstawimy informacje dotyczące zarówno Dnia Wszystkich Świętych, ale także kwestie dotyczące pracy biurowej i kilka innych tematów, które chcemy dodatkowo jeszcze
1: uregulować. Krzysztof Berenda zebrał nieoficjalne informacje. Czego się spodziewać? Czy cmentarze zostaną
2: zamknięte? Dyskusja trwa, ale najprawdopodobniej pozostaną otwarte. Zamykanie cmentarzy byłoby za dużym problemem logistycznym, ale też wizerunkowym dla rządu. Dlatego do ostatniej chwili rząd nie będzie mówił, co z 1 listopada, bo przede wszystkim chce nas zniechęcić do podróżowania po Polsce. Jutro premier na pewno zaapeluje także do seniorów, by w tych dniach lepiej pozostali w domach. Jutro usłyszymy także o ograniczeniach biurowych. Najprawdopodobniej wprowadzony zostanie limit osób, którym mogą przebywać na danej powierzchni, czyli jedna osoba na kilka, kilkanaście metrów kwadratowych. Wprowadzony może zostać także nakaz noszenia maseczek w biurach. Przede wszystkim jednak rząd będzie chciał tam, gdzie to możliwe, zalecić nam pracę zdalną.
1: Minister Zdrowia obiecuje, opozycja wątpi. Nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie premii dla bohatera. Przepisu o stuprocentowym dodatku dla wszystkich medyków walczących z epidemią koronawirusa. We wtorek przepisy w tej sprawie uchwalił Sejm, ale w środę Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło pilną nowelizację nieobowiązującej
2: jeszcze ustawy. Tomasz Skory z treści, co się w tej sprawie wydarzyło w czwartek. Minister zdrowia Adam Niedzielski nieoczekiwanie oświadczył, że ustawa gwarantuje to, co nie dalej, jak wczoraj wieczorem Sejm z niej wyrzucił. Stuprocentowe dodatki nie tylko dla medyków skierowanych do walki z COVID, ale dla wszystkich, którzy się z nim stykają. Będziemy mieli ekwiwalentne rozwiązanie dotyczące wszystkich lekarzy, zarówno tych kierowanych przez wojewodów, jak i tych, którzy już obecnie pracują w jednostkach COVIDowych. Przecież właśnie to proponowaliśmy, a PiS to odrzucił, dziwi się szef PO. Być
3: może pan Minister jeszcze nie zauważył, że PiS ten dodatek wczoraj odebrał lekarzom.
0: Mydli oce wszystkim.
3: Wtóruje
2: Borysowi Budce, szef PSL-u i zwraca uwagę, że minister nie mówi o gwarancji ustawą, ale o uznaniowych decyzjach NFZ. Tak naprawdę jedyne co jest pewne to odwojona pensja dla tych, którzy zostaną skierowani do wojewodów i na to jest zarezerwowane tylko 9 milionów. Słowem minister Niedzielski zapowiedział rzecz albo nieaktualną, albo nieistotną.
1: 30% łóżek w szpitalach ma być przekształconych w miejsca dla chorych na COVID-19. Takie polecenie wojewodom wydał premier. Na Mazowszu wojewoda wskazuje, że do przekształcenia trzeba pilnie przygotować tysiąc kolejnych łóżek. W samej Warszawie co trzecie łóżko ma być covidowe. Mariusz Piekarski pytał, jak szybko mają być przygotowane te miejsca. Ten
3: tysiąc łóżek na Mazowszu musimy objąć natychmiastowymi decyzjami, tak napisał dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Dyrektorzy szpitali i samorządu Mazowsza jeszcze czekają na decyzję wojewody, ile konkretnie w ich placówkach ma być nowych łóżek dla zakażonych koronawirusem. Ale na przykład władze Warszawy już dostały polecenie 35% łóżek do przekształcenia, bez w których miejskich szpitalach, a przede wszystkim bez odpowiedzi kogo już nie leczyć, by stworzyć te miejsca.
4: Pytanie jest jakie oddziały mamy zamknąć?
3: Pyta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Czy mamy zamknąć kardiologię i nie leczyć zawałów? Czy mamy zlikwidować e, psychiatrię w szpitalu wielańskim, gdzie 40 osób w bardzo ciężkim stanie zostanie pozostawionych bez pomocy? Co mamy zrobić z chirurgią?
3: I takie same dylematy mają dyrektorzy wszystkich szpitali. Wielu mówi, że kolejne powiększanie puli łóżek covidowych jest właściwie niewykonalne, chyba że oznacza odsyłanie pacjentów z poważnymi schorzeniami i skazywanie ich w najlepszym przypadku na pogorszenie stanu zdrowia. Warszawa Mariusz Piekarski.
1: Prawo nie może nakazywać kobiecie tego typu heroizmu. Tak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji komentuje w RMF FM prezydent Andrzej Duda.
4: W sytuacji, kiedy ta wada letalna jest taką wadą, że poza organizmem matki to dziecko nie będzie żyło albo będzie żyło tylko przez moment, to trzeba zważyć wartość tego życia z wartością życia kobiety ze stratami psychicznymi, które ona poniesie, niosąc to dziecko pod swoim sercem, ze świadomością, że ono i tak umrze, rodząc to dziecko i ponosząc wysiłek rodzenia tego dziecka po to, żeby Urodzić martwe dziecko, to jest straszliwa trauma. Wydaje mi się, że musi być to uwzględnione i nie wolno na coś takiego narażać kobiety wbrew jej woli. Prawo nie może jej do tego zmuszać.
1: Jak prezydent ocenia ostatnią falę protestów?
4: To, że grupa ludzi wychodzi na ulicę i żąda w Polsce rewolucji, to jeszcze nie znaczy, że, 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 że należy temu ulegać. W demokracji rozstrzygają kryteria przy urnach, a nie kryteria ulicznej proponuje, żeby w ten sposób działać zgodnie z zasadami demokracji i myślę, że to jest i myślę, że też tego oczekuje dzisiaj w Polsce większość społeczeństwa. Ludzie przede wszystkim chcą spokoju, chcą, żebyśmy przeszli przez pandemię koronawirusa, chcą, żebyśmy wyszli z tego spokojnie, nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie, ale także jeżeli chodzi o jakość naszego życia, o polską gospodarkę i to jest dzisiaj najważniejsze zadanie.
1: Cały wywiad Michała Zielińskiego z prezydentem jest na RMF24.pl. W czwartek w całym kraju odbyły się kolejne protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Aborcji. Protesty zorganizowano m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Trójmieście. W Warszawie protestujący zebrali się po godzinie 18.00 na Nowym Świecie. Około 100 osób pojawiło się w okolicy siedziby partii Razem. Podczas demonstracji pod hasłem Kobiety i LGBT Razem za Równością zebrani mieli ze sobą m.in. tańczowe flagi. I na chwilę zablokowali ulicę Nowy Świat. Potem demonstrujący zebrali się przed budynkiem telewizji publicznej. Tak w Faktach o 19.00 akcję w stolicy relacjonował Grzegorz Kowalek.
0: Przy pomnika, który upamiętnia walki Batalionu Kiliński w tej części Warszawy zbiera się tłumek protestujących. W tej chwili jest to około kilkudziesięciu, może ponad sto osób. Druga część jest jeszcze w miejscu innej demonstracji. Kilkaset metrów stąd. W rękach protestujący mają nie tylko plakaty dotyczące orzeczenia Trybunału, ale także napisy dotyczące praw mniejszości seksualnych i działalności telewizji publicznej. Cały budynek jest otoczony barierkami, przy których stoi kilkudziesięciu policjantów. Protestujący funkcjonariusze stoją w ulewnym deszczu który na szczęście co kilka minut się uspokaja. Z miejsca protestu w stolicy Grzegorz Kwalek.
1: W Łodzi kilkaset osób protestowało przed lokalną siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Przy ulicy Piotrkowskiej zebrali się głównie młodzi ludzie.
3: Jako młoda dziewczyna chciałabym żyć w kraju, w którym mam wybór, bo przykre to jest to, że obawiam się zakładać rodzinę w ojczyźnie. Chcemy żyć w warunkach, w których jakby mamy prawo do wyboru, a nie mamy nakaz tego, co mamy robić. Tak?
4: Nie wyobrażam sobie, żeby takie, takie rozwiązania wchodziły w państwie demokratycznym. Po prostu jest to nieludzkie. W
1: Krakowie organizacje zajmujące się prawami kobiet nie zaplanowały dużego protestu, ponieważ, jak zapowiedziała jedna z organizatorek, Ewelina Pytel, szykują się na piątek. Za chwilę usłyszycie o tej dużej, zaplanowanej akcji, Wcześniej w telegraficznym skrócie o innych czwartkowych manifestacjach, w Gdańsku, odbył się mobilny strajk generalny, organizowany m.in. przez Komitet Obrony Demokracji, Kontra na Prawicę oraz Głos Polskiej Gastronomii. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na targu drzewnym odbyła się pikieta pod nazwą Zajmijcie się Pandemią. Na skwarze Kościuszki w Gdyni rozpoczęła się manifestacja pod hasłem Czarny Czwartek. Wczoraj podczas manifestacji w Gdyni zaniscenizowano pochód ze zwłokami Janka Wiśniewskiego, właściwie Zbigniewa Godlewskiego, ofiary grudnia 1970 roku. Uczestnicy idący na czele protestu nieśli na drzwiach przesłoniętą biało-czerwoną flagą kukłę kobiety. Nawiązali tym samym do komunistycznych pacyfikacji wystąpień w grudniu 1970 roku. Wówczas w proteście przeciwko podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL przez wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji. Szczególnie tragicznym okazał się 17 grudnia, nazwany później Czarnym Czwartkiem. Aby stłumić protesty, władze PRL-u zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni. Jedną z ofiar był zastrzelony przez wojsko 18-letni Zbigniew Godlewski, pracownik fizyczny zarządu portu Gdynia. Seria z karabinu maszynowego przeszyła jego głowę i klatkę piersiową. Jego ciało robotnicy położyli na drzwiach i ponieśli ulicą Świętojańską do centrum Gdyni. Wkrótce, po grudniowej masakrze, inżynier ze stoczni Krzysztof Dowgiało napisał balladę o Janku Wiśniewskim. Piosenka jest motywem przewodnim filmu fabularnego Czarny Czwartek w reżyserii Antoniego Krauzego. Do skandalu z parodią tamtych wydarzeń odniósł się prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Parodiowanie tragicznych scen z wypadków grudnia 70 jest głupie, niegodne i wywołuje moje oburzenie, napisał na Twitterze prezydent Szczurek. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na księdza, do którego doszło w Myśli Myśliborzu w Zachodnio-Pomorskim podczas protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Napastnik obserwowany przez innych demonstrantów uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz i w brzuch, po czym używał wobec niego wulgarnych i obelżywych słów. Jego agresja przybrała na sile, kiedy dowiedział się, że pokrzywdzony jest kapłanem. Wtargnął do budynku stacji benzynowej, w której duchowny próbował się schronić i brutalnie go pobił. Modlimy się za tego, kto to zrobił, napisały warszawskie karmelitanki Bosse odnosząc się do pomazania murów ich klasztoru przy ulicy Wolskiej. Na zdjęciach zamieszczonych na profilu stołecznych karmelitanek widać klasztorne mury z wulgarnymi hasłami skierowanymi wobec PiS i Kleru. Napisy pojawiły się na świeżo położonym tynku na remontowanym budynku należącym do zakonu. Policja w Gostyninie w Mazowieckiem otrzymała zawiadomienie o wulgarnym napisie, który kilka dni temu na placu przed tamtejszym kościołem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła wymalowali czerwonym sprajem nieznani sprawcy. Dzień wcześniej odbył się tam protest w ramach akcji sprzeciwu wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wówczas kościół był chroniony przez ministrantów i grupę z odnowy w Duchu Świętym. Wrocławska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o pobicie dziennikarek podczas środowego protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Paweł Pycnik zebrał wiedzę
3: o To 32-letni Robert G. według nieoficjalnych informacji Gazety Wyborczej. Ma on być kibolem związanym z chuligańską bojówką Silezja i Stowarzyszeniem Wielki Śląsk. Stowarzyszenie oświadczyło, że prawdziwe kibice Śląska Wrocław nie jest damskim bokserem. Przypomnę, na opublikowanym w internecie filmie widzimy, jak mężczyzna podbiega do jednej z dziennikarek i mocno ją popycha. Kobieta upada na jezdnie. Policja prowadzi czynności w tej sprawie. Zawiadomienie złożyły dwie poszkodowane.
1: Ponad dwa tysiące policjantów ma zabezpieczać piątkowy protest w Warszawie przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Dowiedział się nieoficjalnie reporter Rmfm. Policja przygotowuje się na najliczniejszą demonstrację od zeszłego tygodnia, gdy poznaliśmy decyzję Trybunału. Krzysztof zasadzie ustalił, co planują policjanci. Poza godziną
0: rozpoczęcia, czyli osiemnastą, nie jest znany scenariusz tej akcji, więc zabezpieczane będą
2: miejsca, w których przez ostatni tydzień dochodziło do incydentów. Pod szczególny nadzór funkcjonariuszy trafią też Lokalizacje, które pojawiają się w internecie w dyskusjach protestujących. Chodzi o siedzibę państwowej telewizji, mieszkania niektórych dziennikarzy, a także siedziby partii rządzącej i biura jej posłów. Dowiedziałem się też, że nie są wykluczone kontrole autokarów, którymi protestujący
0: przyjadą do Warszawy. Jak usłyszałem, nie chodzi tu jednak o ich blokowanie, ale o rutynowe sprawdzenia ruchu drogowego, czyli liczebności pasażerów ograniczonej przez koronawirus.
1: Prokurator Krajowy nakazuje śledczym w całej Polsce ściganie organizatorów protestów oraz osoby, które namawiają do udziału w demonstracjach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tylko w RMF FM ujawniliśmy instrukcję Bogdana Święczkowskiego. Jak dowiedział się Patryk Michalski, organizatorom protestów według wytycznych może grozić do 8 lat więzienia.
2: To prawda, Bogdan Święczkowski szczegółowo określił, jakie zarzuty mogą być stawiane nie tylko tym, którzy dopuszczają się aktu wandalizmu czy ataku na funkcjonariuszy policji, ale również tym, którzy po prostu organizują protesty i nawołują do nich. Według niego każda taka osoba powinna usłyszeć zarzuty. Prokurator krajowy przypomina, że w kraju ze względu na stan epidemii zgromadzenia powyżej 5 osób są niedozwolone, a nawoływanie do masowych protestów jest przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, bo prowadzi do szerzenia się choroby zakaźnej. Polecenie prokuratora krajowego jest de facto realizacją zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który z sejmowej mównicy groził organizatorom protestów odpowiedzialnością karną.
4: Prawo karne nie jest instrumentem czy sposobem na to, by te protesty powstrzymać.
2: Komentuje prokurator Krzysztof Parchimowicz ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.
1: Minister Edukacji i Nauki ostrzegł uczelnie, które dały godziny rektorskie studentom na czas protestów. Chodzi o zagrożenie epidemiczne, a nie o poglądy, zapewnia Przemysław Czarnek. W podsumowaniu dnia ponownie Grzegorz Kworek.
0: Minister wymienił tylko jedną szkołę wyższą, Uniwersytet Gdański, ale dodał, że jeszcze w 14 innych uczelniach rektorzy dali wolne na czas protestów. Takie zachowanie grozi zaostrzeniem pandemii, twierdzi Przemysław Czarnek. Przyczyniają się tym samym ci rektorzy do zwiększenia zagrożenia pandemią koronawirusa. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Myślę, że nikt nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Nie wiadomo o jakie konsekwencje dla uczelni chodzi i kiedy zostaną wprowadzone. Czarnek twierdzi, że wykorzysta kompetencje jakie ma do dyspozycji jego resort.
1: Nie wzywaliśmy do przemocy. Tak wicepremier i minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, tłumaczy wtorkowe wystąpienie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.
3: Ludzie kościoła mają też prawo do pokojowego manifestowania swoich poglądów, podobnie jak ci, którzy manifestują dzisiaj na ulicach swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest prawo obywatelskie. Nie ma zgody naszej na to, żeby przemoc panowała na polskich ulicach. Nie ma zgody na to, żeby spory polityczne rozwiązywać nie w formie dialogu, tylko w formie szarpanin czy w formie walk ulicznych. Cała
1: rozmowa Roberta Mazurka z wicepremierem Jackiem Sasinem jest na rmf24.pl. Jeśli pojawi się taka możliwość, namawiałabym pana prezydenta do spotkania z organizatorkami ogólnopolskiego strajku kobiet oświadczyła w RMF doradzająca Andrzejowi Dudzie Paulina malinowska Kowaczek Jeśli pojawi ja się tego... taka możliwość,
3: to pan prezydent może stworzyć tę możliwość. Ale trudno mi odpowiadać na pytanie, które jest bezpośrednio tak naprawdę skierowane do pana prezydenta. W mojej opinii to, co powinno się teraz wydarzyć, to absolutne dążenie do dialogu.
1: Marcin Zaborski i Paulina malinowska Kowaczek I ten dialog możecie obejrzeć w całości na naszej stronie internetowej. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu, Marek Magierowski, poinformował w czwartek, że zaproponował odejście z pracy dwojgu pracownikom Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, którzy uczestniczyli w środowym proteście przed polską ambasadą, prezentując transparent z wulgarnymi słowami pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Dyplomata ocenia, że pracownicy przekroczyli granice, których nie powinni przekraczać pracownicy polskiego MSZ-u, niezależnie od tego, jaka partia czy koalicja sprawuje rządy. Jak tłumaczy Magierowski, Instytut Polski podlega bezpośrednio Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Za protesty na polskich ulicach odpowiadają polski rząd i Trybunał Konstytucyjny. Mówi w rozmowie z naszą dziennikarką szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. O komentarz Eweliny Regner poprosiła Katarzyna szymańska burgino
2: Regner, która jak większość eurodeputowanych śledzi wydarzenia w Polsce, powiedziała, że groźby ze strony liderów PiS są częścią szerszej strategii podważania praw kobiet i osób LGBTI. Zamiast jednoczyć podzielone społeczeństwo, wciąż dolewają oliwy do ognia i wykluczają określone grupy ludzi, powiedziała. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest przeciwko podstawowym prawom człowieka, przeciwko podstawowym prawom kobiet. Regner przekazała wyrazy poparcia i solidarności manifestującym przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniała, że jej komisja pracuje nad rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie już na najbliższej sesji plenarnej Europarlamentu.
1: One nie ustają od siedmiu dni. Czuć siłę, mówi o protestach w Polsce Michael Carpenter, doradca Joe Bidena do spraw międzynarodowych w rozmowie z naszym waszyngtońskim korespondentem Pawłem Żuchowskim jak amerykański polityk postrzega polskie sprawy.
0: Carpenter, który gdy Joe Biden wygra wybory, będzie wysokim urzędnikiem Białego Domu lub Departamentu Stanu, podkreśla, że z uwagą śledzi wydarzenia w Polsce.
1: Today...
0: Widzimy gdzieś tysiące kobiet na ulicach domagających się, by ktoś ich wysłuchał. Widzieć ludzi tak zmobilizowanych to sprawa pozytywna. Czuć siłę, podkreśla. Carpentera zapytałem wprost, czy Joe Biden popiera Polki. Absolutely. Oczywiście usłyszałem. Przypomniał, że Joe Biden wspiera kobiety. Jest choćby autorem ustawy o przemocy wobec kobiet w Stanach Zjednoczonych, która zapobiega przemocy wobec kobiet i dąży do karania tych, którzy są winni przemocy w rodzinie. Jest również orędownikiem równych zarobków i równej pracy dla kobiet. To jest sprawa, która jest zdecydowanie mocną stroną Joe Bidena i którą zabierze do Białego Domu, dodał. Całą rozmowę Pawła
1: Szuchowskiego z doradcą Joe Bidena, kandydata w wyborach w USA, łatwo znajdziecie na rmf24.pl Polecam również podcast Pawła Ameryka z bliska na RMF on. Po wprowadzonych w czwartek przez stronę białoruską ograniczeniach w ruchu osobowym przez przejścia graniczne w Podlaskiem mogą na Białoruś wjechać tylko jej obywatele wracający do kraju. Ruch samochodów ciężarowych odbywa się na bieżąco. Ograniczenia w ruchu osobowym dotyczą drogowych przejść granicznych Kuźnica-Bruzgi oraz Bobrowniki-Bierostowica. Jako powód zamknięcia granicy białoruskie władze podają wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Od najbliższego poniedziałku Niemcy wprowadzają lockdown. Kanclerz Angela Merkel przedstawiła szczegóły zamknięcia kraju w Bundestagu. Wystąpienia wysłuchała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. To ma być miękki lockdown. Co to oznacza?
3: Tak właśnie mówią Niemcy, to lockdown light zbliżony do tego, który mamy od tego dnia w Polsce. Zamknięte mają zostać restauracje, za wyjątkiem zamówień z dostawą do domu. Zamknięte zostaną bary, dyskoteki, ale też kina, teatry i sale koncertowe. Do tego obiekty sportowe, kluby fitness, baseny, ale też salony masażu, tatuażu, gabinety kosmetyczne i domy publiczne. Hotele nie będą mogły przyjmować turystów, wydarzenia sportowe zostają, ale bez publiczności. Nadal działać będą natomiast szkoły i przedszkola, sklepy i salony fryzjerskie.
1: Czechy sprowadzają setki respiratorów z zagranicy, a Słowacja przygotowuje się do testowania wszystkich obywateli. Nasi południowi sąsiedzi wszelkimi siłami walczą z pandemią koronawirusa. W podsumowaniu dnia Maciej Pałachicki.
0: Czechy mają największą liczbę zakażeń w przeliczeniu na wielkość populacji w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj Senat ma tam głosować nad rezolucją o sprowadzeniu do kraju 300 lekarzy NATO i ONZ. Na przylot czeka już 28 medyków ze Stanów Zjednoczonych. Czeskie wojsko przewiozło z Włoch 60 respiratorów z magazynów NATO. Unia Europejska przekazała 30 kolejnych, a rząd sprowadził jeszcze niemal 200 takich urządzeń z Austrii i Węgier. Słowacja natomiast jutro zacznie bezprecedensową akcję testowania wszystkich obywateli. Od poniedziałku tylko z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa będzie można wyjść tam do sklepu fryzjera czy usiąść na tarasie restauracji.
1: Kolejne wyniki badań potwierdzają, że przeciwciała SARS-CoV-2 utrzymują się w organizmie osób, które przeszły zakażenie koronawirusem przez co najmniej kilka miesięcy. O wynikach badań naukowców z Nowego Jorku, Grzegorz Jasiński.
0: Analiza przypadków około 30 tysięcy osób, które przeszły zakażenie łagodnie i umiarkowanie wykazała stabilny poziom przeciwciał przez co najmniej pięć miesięcy. Co więcej, okazało się, że przeciwciała te prawdopodobnie zmniejszają ryzyko ponownej infekcji i mogą osłabić chorobę, gdyby jednak do ponownego zakażenia Doszło. To kolejna już praca na ten temat i jej autorzy przyznają, że wcześniejsze badania innych zespołów wskazywały na to, że poziom przeciwciał po kilku tygodniach spada. Ich zdaniem może to tłumaczyć fakt, że badania dotyczą przeciwciał na różne antygeny koronawirusa. Niektóre z nich mogą okazać się bardziej trwałe niż inne. To z kolei może mieć istotne znaczenie w pracach nad szczepionką.
1: Sprawca bestialskiego ataku w kościele w Nicei we Francji to 21-letni nielegalny imigrant z Tunezji. Tak twierdzą źródła we francuskiej policji. Zabił on trzy osoby, którym próbował odciąć głowy. Z Paryża Marek Gładysz.
0: Według francuskich źródeł policyjnych ten tunezyjski islamski terrorysta przybył do Europy przez Morze Śródziemne wraz z innymi afrykańskimi imigrantami. Dotarł do włoskiej wyspy Lampedusa, a następnie zaledwie niecały miesiąc temu do Francji. Jego tożsamość potwierdziła włoska policja. Przybył on w tej chwili w szpitalu, gdzie był operowany, bo po bestialskim zabiciu trojga osób, w tym dwóch kobiet w wieku około 70 i 40 lat w Bazylice Notre Dame w Nicei został postrzelony przez policję. Zostanie przesłuchany, kiedy pozwolą na to lekarze.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek po zamachach w Nicei i Dżuddzie, że Francja jest celem ataków, ale nie ugnie się przed islamistycznym terroryzmem. Zapowiedział, że liczba żołnierzy na ulicach wzrośnie do 7 tysięcy. Chronione będą też miejsca kultu i szkoły. Oprócz bestialskiego mordu w Nicei doszło do innego krwawego incydentu. W czwartek obywatel Arabii Saudyjskiej zaatakował nożem i ranił strażnika francuskiego konsulatu w Dżuddzie, kilkadziesiąt kilometrów od Mekki. Również w czwartek w Lyonie został zatrzymany afgańczyk w tradycyjnym stroju uzbrojony w nóż. Jego zamiary według źródeł policyjnych były groźne. Muzułmanie mają prawo zabić miliony Francuzów i ich ukarać za dawne zbrodnie. Stwierdził w czwartek na Twitterze były premier Malezji, Mahathir Mohamad. Komentując zamachy we Francji, polityk zastrzegł jednak, że muzułmanie nie stosują prawa oko za oko. Mahathir odniósł się w ten sposób do zabójstwa nauczyciela Samuela Patiego przez osiemnastoletniego Czeczena pod Paryżem za pokazanie podczas lekcji karykatury Mahometa. W opublikowanej niedługo po podobnym zamachu w Nicei serii wpisów do niedawna rządzący krajem 95-letni polityk potępił zbrodnię i stwierdził, że jest zwolennikiem wolności słowa, ale według niego nie oznacza ona prawa do obrazy innych ludzi. Jednocześnie Mahathir wezwał Zachód, by nie narzucał własnych wartości innym i nie okazywał braku szacunku dla wartości i religii innych, bo jest to miara poziomu cywilizacji. Skrytykował prezydenta Emmanuela Macrona, który gorąco broni prawa do publikacji karykatur proroka. Odpocznijmy od strasznych doniesień. Zanim wyjdziecie ze swym psem na spacer, to posłuchajcie o tych naszych czworonogach. Psy i ludzie żyli obok siebie od tak dawna, że trudno zbadać, kiedy zaczęły się bliskie relacje między nami, z ssakami. Jednak zespół badawczy kierowany przez Andersa Bergströma, doktora z Francis Crick Institute, sekwencjonował 27 starożytnych genomów psów z całej Europy i Azji i odkrył, że co najmniej pięć głównych linii psów zróżnicowało się i rozprzestrzeniło na całym świecie już 11 tysięcy lat temu. Że się sobie jeszcze nie znudziliśmy do tej pory, to cud. Dobra pogoda na spacery, nie tylko z pieskami, będzie w najbliższy weekend. Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówią, że będzie słonecznie. Przewiduje Grzegorz Walijewski, z dyżurnym synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozmawiał Michał Dobrowicz.
0: Słonecznie szczególnie w niedzielę, mało chmur, na zachodzie troszkę więcej. Pozostała część kraju nawet bezchmurnie. Wschodnia część troszkę chłodniej, bo tutaj około 12-13 stopni, w centrum ciut cieplej 14. Tam mogą się pojawić jakieś chmurki, ale z nich deszczu nie będzie. Maksymalnie ile stopni pokażą termometry w czasie weekendu? Maksymalnie 16 stopni w niedzielę na zachodzie kraju.
1: Według prognoz długoterminowych średnio temperatura w listopadzie będzie wyższa niż w ostatnich latach. Jednak w najbliższy weekend nie wybierajcie się w wysokie rejony Tatr, radzą ratownicy Topr. Warunki są trudne, a w najbliższych dniach może dosypać jeszcze śniegu i zrobi się bardzo ślisko. Zapowiadane są po południu i przez jutrzejszy dzień opady, także trzeba się spodziewać, że w wyższych partiach będą to opady śniegów. W weekend pogoda ma być dość dobra, jednak ten śnieg, który spadnie przed weekendem, jeżeli spadnie, to na pewno będzie utrudniał turystykę w wyższych partiach, szczególnie na wszystkich północnych wystawach, gdzie w tej chwili już leży śnieg z poprzednich opadów, on nie zdążył się stopni. Mówił ratownik dyżurny Kamil Suder, a gdy mówił, mgiełka z ust mu leciała, bo na Kasprowym było wtedy 0 stopni. To nasz tatrzański krajobraz, a teraz pejzaż amerykański. Obraz słynnego malarza Davida Hockneya, Nichols Canyon z 1980 roku, który pójdzie pod młotek 7 grudnia, wyceniono wstępnie na bagatelkę około 35 milionów dolarów i jest określany jako bez wątpienia najważniejszy pejzaż artysty w rękach prywatnych. Jest to najdroższy krajobraz Hockneya, jaki kiedykolwiek pojawił się na aukcji. Artysta tego opisał proces malowania tego dzieła. Kiedy mieszkasz w Nichols Canyon, masz inny widok na Los Angeles. Przede wszystkim te kręcone linie wydają się wkraczać w twoje życie i wkroczyły na moje obrazy. Powiem szczerze, trochę to dla mnie pokrętne. Lubię niektóre obrazy ja nawet bardzo, ale ten pejzaż, przykro mi to mówić, jest po prostu żałosny. Absolutnie nie można nazwać żenującą gry Lecha Poznań, ale niestety Kolejusz przegrał z Glasgow, 0 do 1. To spotkanie oglądał nasz dziennikarz sportowy Paweł Pawłowski. Lech doskonale bronił się w pierwszej połowie i nawet wyprowadzał kontry, stwarzając kilka sytuacji. Jednak przez większość pierwszej części gry to Rangersi próbowali zdobyć poznańską twierdzę.
0: Ta padła w 68 minucie, kiedy Alfredo Morelos dostał celne podanie z lewej strony boiska i strzałem głową pokonał Filipa Bednarka. Lech wciąż bez punktów w Lidze Europy, ale styl jaki prezentuje Kolejosz pozwala mieć nadzieję, że w kolejnych
1: meczach poznaniacy otworzą swój dorobek punktowy. Szkot wygrał z Lechem. Ale Lechici na pewno w kolejnych spotkaniach nie będą się oszczędzać. Wierzę, że nie poskąpią nam bramek. Ja już udaję się na ławkę rezerwowych. Bogdan Zalewski, będę tu w piątek. Zapraszam. Bądźcie zdrowi.